0: Você imaginou se o Bolsonaro fosse governador de São Paulo? Pois é, não precisa pensar muito não, porque já está praticamente acontecendo. Você lembra que o Bolsonaro ficou quatro anos atacando a educação, falando que professor era doutrinador, botou um Weintraub de ministro. Bom, Agora, em seis meses, o governo do Tarcísio, que se dizia moderado, está conseguindo fazer igual ou até pior. O secretário da Educação dele, nas últimas semanas, fez coisas inacreditáveis. Primeiro, recusou 10 milhões de livros do MEC, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil. Recusou, eram livros que viriam para o Estado sem nenhum custo, dizendo que ia trocar por livros digitais. Pataquada, depois teve que voltar atrás. Agora, nessa semana, foi comprovado que ele mandou o lá um aplicativo misterioso que coleta dados em celular de estudantes e professores. E pra completar a parte da mamata, o secretário é sócio, acionista de várias empresas que estão sendo contratadas pela Secretaria de Educação. Esse escândalo contra a educação de São Paulo vai ser o tema de hoje do nosso Café com bolos E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem... Você já deve ter ouvido aquela história de que o Tarcísio é um moderado, é uma pessoa equilibrada, um técnico, um grande gestor. Pois é, então escuta essa, pessoal. Quem ele indicou a secretário de educação aqui em São Paulo, o Renato Feder, que tinha sido secretário lá no Paraná, que é um empresário da área, nessas últimas semanas ele foi além. O primeiro passo foi a recusa de 10 milhões de livros didáticos pelo Programa Nacional do Livro Didático, que é uma tradição do Ministério da Educação, da base curricular. Você manda isso para o Brasil inteiro, para todas as escolas. Ele falou, não! São Paulo vai ter conteúdo próprio e vai ser 100% digital. A promessa dele era que a partir do sexto ano, os estudantes iam ter o seu conteúdo 100% digital. Veio uma bateria de crítica de professores, de especialistas, de várias pessoas da área, por problemas de acessibilidade, por problemas de suporte físico, por toda uma série de problemas em relação a isso. Ele recuou. O Tarcísio deve ter chegado e ter falado, pô, secretário, você foi longe demais, dá uma seguradinha aí, porque as críticas naturalmente foram pesadas. Além disso, o próprio Ministério Público de São Paulo foi investigar essa recusa, porque ela significa um ônus de 120 milhões de reais para o Estado de São Paulo. E, pior ainda, um conflito de interesse, porque o secretário Renato Feder é acionista de empresas que poderiam ser beneficiadas pela decisão. Inclusive, uma dessas empresas, que tem lá o Feder como acionista, vendeu 97 mil notebooks no valor de 200 milhões de reais para o governo do Estado no governo passado. E o secretário também fez uma promessa de Papai Noel de que ia distribuir 20 mil celulares apreendidos pela Receita Federal para os estudantes poderem se digitalizar. Ele só não explicou como. Ele não tem nenhuma atribuição de poder pegar esses celulares que foram apreendidos pela Receita. E aí, gente, tem um ponto importante. A tendência no mundo todo hoje é uma reversão da digitalização dos livros didáticos nas escolas. A Suécia, que é um exemplo mundial na área de educação, reverteu um processo de digitalização que ela tinha feito lá atrás, depois de constatar que trouxe problemas para a aprendizagem. E hoje está investindo o correspondente a 315 milhões de reais para adquirir livros físicos. Em 2017, foi feita uma pesquisa numa universidade alemã com 3 mil estudantes. E nessa pesquisa se colocou os estudantes para lerem o mesmo conteúdo digitalmente, no computador, ou lerem num livro físico. E o resultado mostrou menor concentração e precisão na leitura naqueles que utilizaram o meio digital bicho, eu sou professor. Tô falando aqui de dado e tal, mas tem coisa que a gente vê que não é dado, não é número, é experiência própria. Eu dei aula em escola pública de filosofia pro ensino médio, depois dei aula em faculdade, aula em pós-graduação, recentemente na PUC e tal, para crianças e jovens, particularmente ensino médio, adolescentes. Primeiro assim, o digital já virou um, um vício e traz um problema de concentração, porque o digital vem junto com o audiovisual. Quando você vai modulando e acostumando o seu cérebro a ter o conteúdo audio Visual, o interesse só pelo visual, pela leitura, vai se perdendo. Isso tem estudos no mundo todo, por exemplo, da geração YouTube. Como essa geração de crianças e jovens tem menor capacidade de concentração, consegue ficar menos tempo lendo um livro, menos páginas. Existe um problema geral na digitalização. Isso não é retroceder. Ferramentas digitais como auxiliares para a educação são necessárias. E tem que ter. Tem que ter laboratório de informática, tablet para os jovens trabalharem, porque o digital se tornou parte da vida. Mas a vida não se resume ao digital. Você pega educação à distância. Acho que a pandemia mostrou, primeiro, que é possível. Segundo, que é limitada. E aí eu vivi como professor dando aula à distância e é muito pior não ter o tete-a-tete, -tete, o contato direto e vivi como pai de alunas. Minhas filhas todos os dias iam auxiliando, elas em casa no pico da pandemia. Cara, a perda de aprendizagem que foi o ensino à distância, você não ter ali o momento da troca, da pergunta. É lógico que o, o, o livro digital é um outro departamento, mas nós estamos falando de um processo de digitalização constante da educação. Existem Limites. E aqui nós temos que seguir a ciência. Esse livro físico, o toque, a notação, tudo isso tem um elemento a mais para aprendizagem, como as pesquisas mostram. Como professor, eu vi isso e os dados têm mostrado isso. Não tem por que fazer diferente. Agora, não parou por aí. Tão grave quanto foi o que aconteceu essa semana com o aplicativo Minha Escola. O aplicativo tem uma utilidade, tem uma função. É para os pais, os próprios alunos poderem acompanhar as notas, a avaliação permanente. Até aí tudo bem. Mas sabe o que aconteceu? Houve um disparo em massa em que o aplicativo foi instalado sem consentimento nos celulares de estudantes, professores e de gente que nem estava mais ligado à rede. A partir de uma parceria que a Secretaria de Educação e a Prodesp, que faz essa parte digital em São Paulo, fizeram com o Google Workspace. O Tarcísio disse não foi uma falha, foi um disparo indevido num momento de teste. Bom, poderia ser. Não fosse uma estranha coincidência. Um o mesmo disparo, o um mesmo incidente, também em parceria com a Google Workspace, aconteceu algum tempinho atrás no Paraná, de aplicativo de educação. E sabe quem era o secretário de educação lá quando teve essa situação? Renato Feder, o mesmo secretário do Tarcísio em São Paulo. Muitos especialistas mostraram preocupação com essa violação da privacidade e da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e por isso, inclusive, nós entramos com ação na Justiça para apurar a responsabilidade do secretário e do governo Tarcísio nesse caso. Pessoal, resumo da ópera. A turma que estava lá com Bolsonaro em Brasília, com seus esquemas, com as suas mamatas, até camelódromo de joia eles fizeram nesses quatro anos, essa turma agora perdeu a boquinha, perdeu os espaços e está se realocando. E muitos deles vieram para o governo de São Paulo e querem estabelecer a mesma política negacionista na educação, que vai contra evidências científicas em relação, por exemplo, nesse caso do livro didático, os mesmos esquemas na educação onde já se viu o secretário ele ser acionista de uma empresa que tem contrato com a Secretaria de Educação e, ao mesmo tempo, essa história de obtenção de dados. Isso cheira muito mal. É violação de privacidade, é obter dados ilegalmente. O que eles vão fazer com esses dados? Disparo de fake news? O que, que eles vão fazer com esses dados que são dados oficiais, de estudantes, de servidores? Isso é muito perigoso, isso é muito preocupante. É o governo Tarcísio dando mostras de que aquela imagem de técnico, gestor e moderado era só para inglês ver na campanha. Nosso desafio é não deixar esse projeto bolsonarista avançar, tanto no estado de São Paulo, como no ano que vem, aqui na capital. Esse foi mais um Café com Bolsa. Para fazer um bom café, meu bem